0: Добрый вечер, рад очень приветствовать всех, какое у кого время суток, и сегодня поговорим немножко с вами, я думаю, на очень важную тему, которую мы всегда и раньше затрагивали, и в любом случае я не устаю это повторять, потому что э, те простые вещи, которые я говорю, и которые какие-то я сам испытал на себе, какие-то я даю по литературе, я буду даже очень доволен, если несколько человек примут эти принципы, о которых мы говорим, то уже это будет достаточно большим достижением, что не зря все это делается. Значит, мне бы хотелось вначале опять начать с тех совершенно общих вопросов. Почему это так? Потому что на э, на прошлой неделе, да, мне пришлось дважды увидеть своих знакомых у людей, у которых, э, к сожалению, у одного мама ушла, у другого мама лежит. И после инсульта, чтобы это не о нас говорилось, обо всех, и там тоже было. То есть опять мы встречаемся с явлениями именно сосудистыми. И ведь это же не зря. Мы знаем, что основная причина все-таки в настоящее время и смертности, и все это сосудистые заболевания, в первую очередь таких осложнений, как инфаркт и инсульт. Так вот, в связи с этим мне бы опять хотелось поговорить о общих вещах, которые было бы неплохо, если бы каждый как-то понимал. Значит, все мы с вами знаем что э, прием лекарственных препаратов в большинстве случаев, он не является лечением. Почему не является лечением? Потому что часто очень бывает, что причина не выяснена. Просто не выяснена. И, например... э, Такие вот диагнозы. Я думаю, многие слышали. Не знаю, в Израиле то немножко другой ставится, но все равно это очень близкое. Например, раньше, когда еще я учился и начинал работать, был такой диагноз вегето-сосудистая дистония. Ну что это за диагноз? Нарушение тонуса сосудов. Это разве диагноз? Человек приходит и жалуется, что сам у него побаливает голова, а еще что-то, верит в отсутствие состояние. Человек приходит и говорит, что у него есть какие-то неприятные ощущения в области сердца. Как это называется? Ставится диагноз? кардиалгия. Я не говорю же о том, что если человеку простому не объяснить, что такое слово значит, кардиалгия, карди – это сердце, а алгия – это боль. То есть он пришел жалуется, что у него боль в области там сердца. А ему ставит с умным видом такой диагноз – кардиология. То есть это ставится в невралгия, если его там побалит еще, бывает поясница еще, ну, неважно, в общем-то. Или, например, который здесь, это который современный диагноз уже, ставится диагноз – эссенциальная гипертония. Эссенциальная гипертония. То есть неясной природы. Ну, так как, как же можно считать лекарства, не зная... По какой причине это? И вот теперь я хочу вам просто сказать и поделиться опять-таки, в данном случае, опытом своими. Я уже вам это рассказываю. Хочу еще рассказать для того, чтобы все-таки было какое-то у нас понимание, что же происходит и что мы должны делать в данном случае. Где-то примерно месяца, наверное, два назад я зашел к врачу семейному, попросил выписать мазь. Даже не... мне ну, Мазь нужна была, не важно. Но там обычная процедура, что нужно померить давление измерить рост. Вот. Ну, поскольку рост не меняется, давление не померили. Говорят, а как же у тебя же гипертония уже натуральная. Я, честно говоря, дома давно не мерил. Наверное, уже примерно год до этого не мерил давление давление, о, давление 170, там, 90 или сколько, то все гипертония, она мне срочно выписывает лекарства, так, никаких больше назначений с точки зрения, может сделать там пробы, еще и так далее, ничего, выписываются лекарства. Ну, потом я позвонил по телефону, решил спросить, может быть, надо какие-то там пробы сделать, сказал, да, конечно же, можно сделать, все и так далее. Значит, я начал, тогда уже начал измерять давление дома. Ну, я измеряю давление. У меня получается, предположим, какое-то время дня у меня выскакивает 140, 145, нижние 80. Какие-то промежутки 125, 130. Опять-таки где-то 80 нижние. Значит, давайте представим, что я начал бы принимать вот эти лекарства для снижения давления. По-моему, это каждый может понять, и что было бы. А ведь кто будет так, так пунктуально мерить, как я, например, изменял каждые два часа. Мне хотелось все-таки выяснить, какая причина. У меня всегда была там, я знаю, там порядка 120, 115, 120. Хотел выяснить. Понятно, что у меня есть небольшое повышение давления, это ясно все. Так, и вот теперь человек начинает принимать эти лекарства, Приложение у него действительно есть там 140, 145, 150. Он лекарства принимает. Лекарства помогает прийти к такому давлению, как там 125, 130. Но причина, а почему причина, ему никто не говорит, никто не выясняет. Потом мне, я там один раз в полгода захожу, есть врач, он работает в клинике, неважно, в клинике. Я к нему пришел. Он померил давление, да, ну, тут 150, что-то все. Ну, в общем, вот лекарства очень хорошие тебе назначены. Надо их обязательно принимать. Правда, он сказал там что-то проверить пойти, вот, там еще, неважно. Короче, лекарства хорошие, и надо их принимать. Вот теперь посмотрите, какая складывается ситуация, если действительно кто-то же... Наверное, даже большинство людей начинают принимать, потому что, я сказал врач, этот человек, если мы разберем пример, предположим, той же гипертонии, которую ставят, да, он человек уверен, что он принимает таблетки, он лечится, он находится под контролем, все хорошо, все в порядке. Причина никак не выясняется, но ведь таблетки, то они оказывают свое черное дело, правда? Ну, а как иначе? То есть у человека создается иллюзия, как бы, лечения. Кстати, я думаю, это же иллюзия есть и у большинства врачей, к которому он на первичном этапе обращается, а вот не только первичном. Вот. И он, как бы, проходит лечение. В самом деле он берет таблетки. Как действуют таблетки? Большинство. Это мы с вами прекрасно знаем, можно взять эту инструкцию, посмотреть, там написано, где побочные явления и так далее, какая идет интоксикация. В большинстве случаев и проходит какое-то время, и человек уже, например, если взять некоторые гипотензивные препараты, то у них часто стоит осложнение возможное, это влияние на потенцию. Ну и человек, в общем-то, видит, что действительно у него, может быть, там он принимает уже 3 года, 5 лет, я не знаю, у него действительно есть нарушения какие-то. Он же не говорит своему кардиологу, что у него такая проблема. А не знаю, если бы он сказал бы, что бы это изменило. А он идет, бежит к урологу. А уролог же, во-первых, он он начинает лечить свое, предполагает что-то, тоже неясно. Он не смотрит на то, что он принимает часто. Часто, я не говорю, что всегда. Он не смотрит на это и продолжается следующий этап. У теперь он добавляет себе еще таблетки, которые уроки ему прописал. А потом, наконец, он подходит к состоянию, когда у него уже немножко и с психикой не очень хорошо, потому что и голова болит, и потенцию свою не вылечил и все. И в общем, теперь надо кому идти. Теперь надо идти уже. Не знаю, психиатр, психолог, психотерапевт, не знаю. Теперь надо там начинать брать таблетки. И как бы все в порядке. Ин- индустрия лекарственная процветает. Человек, наоборот, увядает. И, в общем-то, все как бы растет, идет. А если потом статистику, количество, инфар- количество гипертоников увеличивается. Количество инсультов и инфарктов увеличивается. Так, может быть, стоит задуматься, ну какой же эффект да, от этих таблеток, которые получаются. Причем это есть картина, она всюду. Она всюду, она в тех странах, где развита э, это, э, фармакология очень. Еще больше эта картина. То есть получается, что человек находится в каком-то захнутом круге. И если он в состоянии вырваться из этого, в состоянии вырваться, не идти уже медленно к окончанию жизни, в чем, наверное, досрочному, честно говоря. Не столько, сколько ему на Всевышним было. Вот. Поэтому первое и самое главное, что надо делать, это надо постараться выйти из этой иллюзии, постараться нам понять, насколько нам все это помогает. И, по крайней мере, может быть, попросить, чтобы как-то было установлено. Вот я вам привел свой пример, совершенно четкий. Я вот уже мерю два месяца подряд, там, пару раз в день, специально, чтобы посмотреть. И А если бы я продолжал принимать, а какие последствия? Я снижаю давление, и, и в первую очередь ухудшается кровоснабжение мозга. Человек остановится... Те известные вещи, которые мы знаем с возрастом, которые называется и забывчивость, и все, деменция, Альцингеймеры, не знаю, и так далее. Понять, что происходит? Это же не просто так все. Поэтому надо очень хорошо нам задуматься. Теперь мне понравилось еще одно сообщение врача. Она руководитель клиники Большой в Сибири. И она там говорит, ну, вещи известная. Известно, что, в общем-то, в организме есть два мозга. Один мозг, который мы знаем, головной мозг, и второй – это брюшной мозг. То есть кишечник – это наш мозг. И что она говорит? Она приводит данные, средние, которые она видела. Она приводит данные, которые говорят о том, в чем это, научные данные. 70% наших иммунных реакций – иммунных реакций. Это зависит от состояния кишечника. И действительно, так оно и есть. Мы сами знаем. Состояние кишечника. Куда можно отнести еще? Состояние, конечно, печени. Вот. Желчного пузыря и так далее. И теперь давайте посмотрим. э, Человек, если приходит, даже жалуется. Или просто не жалуется. Пришел на какой-то осмотр. слабость у него, еще что-то. Скажите... Как много врачей спрашивают у него, о какой же форме у него выделение с кишечника. То есть, грубо говоря, и сказать по-русски, как он как и Как? Какой формы? Какого цвета? Тонет или не тонет? И сказать ему, чтобы он обратил внимание, потому что все эти симптомы, они очень показательны для работы и печени. И наличие ферментов и так далее. Кто спрашивает, кто рекомендует это сделать? Ну, если вы попали на такого врача, считайте, что у вас вам очень и очень повезло. Слава богу, с температурой теперь немножко изменилась картина. Я не знаю, последние сколько лет, 15, 20, может быть. Уже не всегда бегу скорее. Сбивать температуру. Сбивать температуру, предположим, до 38. Понимая роль этой температуры. Понимая, что температура помогает организму. И даже у детей не торопится это сделать. И вот, например, да, чтобы закончить давление. А почему же давление это повышается? А потому что уже после 50-60 лет, вот тут вот у нас есть мышцы шейные. Я думаю, большинство людей чувствует какое-то неприятное ощущение. Все, потому что они напряжены. Раз они напряжены, чтобы пробить их состояние, и также в отверстиях позвоночник пройти, нужно более сильное давление. А если его не повышать или снижать с помощью вот этих таблеток, то что получится? Мозг у нас будет находиться на голодном пайке со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Понимаешь, что происходит? Так, как при температуре, она совершенно четко говорит, что ее большой врачебный опыт, женщина, врач уже после 60 лет, большой центр, мне приходит очень много, например, с детьми. И что она, у ребенка еще легче, температура, простуды часто и все. Она сразу говорит: уберите на две недели испытания ребенка. Молоко и кисломолочные продукты, хлеба-булочные изделия, так вот в русской терминологии, так, и все содержащее сахар. Знаете, я это проходил в своей практике очень много раз. Это просто чудодейственное средство, которое действительно убирает все, если потом умеренно эти Продукты употребляют умеренно, нормально, то ребенок намного реже будет и прослуживаться. И если даже он простудился, то 2-3 дня и все, он уже готов, он выздоровел. Понимаете, что происходит? Потому что многие ведь жара понижают, температуру снижающих средства они ведь совсем небезопасны. Совсем небезопасны. Если будем говорить, я не хочу просто сейчас. Тут говорить не хочу, кто-то подумал, какой там умник сидит, все. Но я просто знаю, что когда были эпидемии гриппа, и мы тоже как студенты ходили, помогали, у нас было два вида рецептов. Один давать, когда другой. С точки зрения состояния человека. И нам говорили, что если температура там у человека после 38, 39, даже 40, то тогда. То, написано, что неустойчивое соединение, не знаю. То тогда надо добавить вот эту пропись, которая была против для гриппа, надо бы добавить, было парцетамол. Парцетомол это не что иное, как акамоль. Почему парцетомол, только в таких суть назначался? Потому что было достаточно много исследований в серьезных журналах об его очень отрицательном воздействии. Я не хочу опять сейчас говорить. Серьезные вещи он вызывает. В то время, например, если давать для снижения аспирин, ну, в умеренных нормальных, причем хороший аспирин, то совсем он, у него намного меньше побочных действий. Поэтому, понимаете, э, все-таки человек должен более-менее грамотный как-то относиться к своему здоровью. И у кого хватает на это понимание, поэтому я столько времени потратил только на то, чтобы все-таки... У людей было какое-то ну, желание желание задуматься над тем, что же я делаю. А вот, например, такой вещью, как повышенное давление, а это у ночи, у многих людей может быть, надо задуматься. Потому что если человек начнет ходить час, час-двадцать день, то у него без всяких почти лекарств уменьшится давление. Оно нормализуется. Ну, я не говорю, если есть причины серьезные, не дай бог, там, почки, еще что-то. Но в целом, в большинстве случаев, это абсолютное большинство случаев, это вот это давление, связанное с состоянием мышц, и поэтому человек будет ходить, то все будет хорошо. Так, я думаю теперь, что вот это то, что я рассказал. А, что интересно сказал вот врач, это может быть кому-то оказаться полезным. Что понятно, что влияние питания, мы уже с вами столько говорим о питании, так что она сказала, что она, в общем, литературу видела, и она обратилась в своем опыте, что тем, чем ребенка кормят примерно в течение первого года, что большинства людей нету, у матери большинства нет такого количества молока, год-полтора – Те привычки у него сохранятся на будущее. И если даже у него изменят какие-то вкусовые качества, но ему перейти на питание, вот это вот более растительное, которое было до года, год, намного легче и намного проще отказаться от таких прекрасных продуктов, как мясо, не знаю, еще что-то. Неважно. Значит, вот это очень интересная вещь. Может быть, кто-то и подумает. Я на своей, например, дочке младшей это хорошо вижу. Она у меня до до года, в общем-то, кроме козьего молока, морковного сока, и немножко иногда какую-то крупу такую растирали, давали, и больше ничего. У ребенка никогда не было ни насморков, никакой слизи не выделялось. Зубы все появлялись, никто не знал никакой температуры, не ни плать, ничего. Вот это абсолютно личный опыт, который, кстати, я работая в Минске, у нас было очень много такого опыта. Это не просто так было сделано. Теперь, я сегодня с вами хотел поговорить о каких-то вещах. Я их собрал немножечко отдельно. Поэтому опыт у нас будет Так, да, немножко перескакивать где-то, такая вот может быть сумбурная но я хочу просто вам дать какие то рецепты простые которые вы сейчас вот уже когда например в израиле это уже точно уже переход к осени или как мы называем зима и так далее которые вы могли бы применять и очень помочь своему организму в первую очередь с точки зрения это повышение иммунной реакции, иммунной реакции на многие э, так сказать, воздействия. Я еще раз говорю, что я постараюсь вам дать... Да, может быть, вначале я назову какие-то такие препараты, которые доступны и, в общем-то, были давно-давно известны, но почему-то они мало применяются, не знаю, с чем связано, то ли здесь моддевсивизны, еще и так далее. Например, мне хотелось бы вам рассказать о астрогал. Астрогал – известное растение, которое растет. Я не ошибусь, если скажу, что это действительно панацея от очень и очень многих болезней. Я не буду ходить сейчас в подробности, что он содержит, там фаваноиды, полисахариды, эфирные масла и так далее – но практически нет такого состояния, на которое бы не влиял строгал, причем с точки зрения нормализации. Например, это то, что научно подтверждено. Я сейчас не говорю о народной медицине и так далее. Научно подтверждено, что строгал регулирует давление. Что же регулирует? Пониженное оно повышает, пониже, повышенное снижает. Астрогал выявлено противоопухолеводействие, причем с точки зрения и доброкачественных, и злокачественных опухолей. Очень сильный оксидант, антиоксидант. извините. То есть, что такое антиоксидант? Это то, в первую очередь, защищает наш организм от свободных радикалов, которые являются вот основной причиной достаточно многих заболеваний, причем самых тяжелых. Замедляет процессы старения и даже иногда... При приеме запланированном он может обладать каким-то оважающим действием. Обладает также антистрессовым действием, то есть помогает выходить из состояния депрессии. Он является прекрасным средством, который восстанавливает печень и является антидотом, то есть веществом, которое против, при отравлениях употребляется. В чем? Сейчас я вам называю все средства, которые научно установлены. Теперь, да, также установлено, что имеются поводиться при лечении бесплодия, имеется какое-то улучшение памяти при деменции, иногда при Альцгеймеры. За счет чего там это происходит? Именно только за счет Улучшение циркуляции крови. Но если мы говорим, что он улучшает циркуляцию крови, то, естественно, да, на все органы он действует э, совершенно э, богат, э, хорошо. И, например, привел там этот доктор, который говорил, в России официально утверждено лекарство фларонин. фларонин это вещество расстоит на почти на 100% из высушенного астрогала. Он утвержден официально для лечения самых даже серьезных заболеваний почек. Официально утверждено. Достаточно хватает э, БАДов, э, в частности, вот, например, на Эгерби, которые есть астрогал, причем есть астрогал, где есть порошок, все, мы бы даже не всегда. А натурально астрогал, то есть который применяется. И причем, что еще интересно, у него нет практически, вообще почти нет противопоказаний. То есть противопоказанием является индивидуальная непереносимость. Ну, это понятно, если он плохо переносит, нельзя. И, как всегда, очень много говорится, это о прибеременности. Не рекомендую, хотя не, не, не принято брать риск при беременности. Я не сказал, самое интересное, что были показаны какие-то архивные фото, когда э, немцы посылали э, в Азию во, во, ну, какие-то военные соединения, чтобы там э, надо было искать эти вот этого вот растения строгал, которое почему-то почти не применялось. Причем условия были там тяжелые. Солдаты гибли, и все равно не переставая, они искали это растение. Очень Очень жалко, конечно, что от людей это как бы скрывается. Теперь, еще одну вещь, которую я хотел вам сказать, это Это такой известный всем препарат, как аспирин, который был открыт где-то примерно 150 лет назад. Значит, аспирин как иначе называется? Ответившая лицевая кислота. То есть, она э, получается из коры белой ивы. Вот и все, растительный препарат. И очень много есть э, органов, очень много частей нашего тела, где прекрасно действует аспирин причем интересно что он также проходит даже вот барьер который пропускает спинной мозг лекарства то есть это противовоспалительное нестероидное то есть не гормональное средство единственное что есть из за чего как то его может быть не достаточно широко применяют это аллергические реакции могут быть но ну, их можно видеть и это геморрагические проявления, такие как, может быть, я, э, язва желудка, может развить и так далее. Но опять-таки, зависит от правильности его приема. Причем, основным действующим началом является кислота Но что интересно, кислота она образуется в организме человека из бензойной кислоты, А вот эта бензойная кислота, она как раз содержится в очень многих ягодах, особенно в бруснике, в клюкве. Небольших количеств она содержится даже в овощах и фруктах, э, в орехах, сухофруктах содержится. Такие, например, ягоды черника, э, виноград, финики, изюм. Курага, все это содержится там бензойная кислота, из которой внутри у нас образуется вот эта эндогенная салициловая кислота. То есть понимаете, как можно себе помогать? Большое количество бензойной кислоты содержится в корице, в куркуме, в имбире, укропе, змине, розамарине. То есть понимаете? все эти и травы все которые можем применять и которые могут постоянно оказывать может постоянно оказывать действие а у нас воспалительные процессы все время идут в организме из за нашего хорошего образа жизни питания и так далее теперь э, вы, вы все знаете что рекомендовали сейчас немножко может быть уменьшили это это для того, чтобы уменьшить трубообразование в организме. Также выявлено совершенно четко, выявлено, э, противо... выявлено, кстати, в работах, что является противорактивой рака, инфарктов, процессов старения. Причем э, особенно он хорошо влияет на профилактику сосудистых, среди сосудистых проявлений сложения у людей, больных с сахарным диабетом. И рекомендуемая доза во всех вот этих работах, которая была, она является 800 грамм. Но из-за того, что вот могут быть какие-то э, проявления на слизистую желудка, да, могут быть проявления Иногда кровотечение, потому что может быть индивидуальная реакция на разжижение крови. Поэтому э, прием аспирина, он не популярен. И пока, ну, надо, чтобы были еще дополнительные исследования. Но употребление продуктов, где задействована бензоинные кислота, это на, у, на, у, в наших с вами руках. Поэтому вполне можно это применять и, и увидеть, что это действительно будет очень хороший эффект. Значит, особенно, если мы говорим, когда люди применяют различные лекарства, такие как сильные противовоспалительные, например, липопруфен, кортикостероиды, гормональные средства, антидепрессанты. Почему бы нам не воспользоваться теми веществами, на которые я сказал, где есть большое количество бензойной кислоты? Есть, э, даже говорится о наружном действии э, солицевой кислоты. Ну, предположим, ладно, не буду я сейчас это говорить. Говорится о том, что устанавливает и волосы, и даже лечится грибок, мозоли лечатся. Есть другие средства, может быть, кому-нибудь и надо будет, и э, человек захочет, я вам потом подробно могу сказать. Теперь, значит, э, еще, очень важно, я уже сказал, что кишечник второй мозг, Поэтому очень важно поддержка состояние кишечника чистым. Это первейшая необходимость. Причем большинства людей есть и запоры, есть, наоборот, противоположное состояние. Причем нередко приходилось слышать, что человеку говорят, если у тебя там э, есть э, э, выход из кишечника там, раз в два дня или даже в три, ну, ничего, это, в общем-то, нормально. Это ненормально, это катастрофа. Это ненормально. Вот. Значит, как можно очищать кишечник? Кишечник можно очищать по-разному. Его можно, например, очищать с помощью клизм. В чем самых разных? Это может быть просто вода. Это может быть добавка лимона. Это может быть использовать раствор соли в концентрации, лучше морской, в концентрации 2 чайные ложки на литр воды. Можно соду добавить. Там добавляется... 2-3 столовые ложки на литр воды. Например, Неумывакин рекомендовал использовать свеклу, точнее, настой. Не знаю, как это назвать. В общем, рекомендовал так, что 800 граммов свеклы надо натереть, залить полутора литрами воды, поварить 15-20 минут, дать настояться, и этой водой делать клизму. Это очень Хорошая процедура. И, честно говоря, не надо бояться того, что нам говорят, что микрофора будет, все и так далее. Это, в общем, как бы вам сказать, так как страдает наша микрофора от загрязнения кишечника, от того, что там творится, она намного меньше будет страдать от вот этих клиз. Можно... Кстати, чистить склизмы э, без склизм кишечник, Это много разных есть веществ, которые могут быть. Вы все, наверное, знаете, это и английская соль. Мы, кстати, уже говорили об этом. Вот. Это может быть просто иногда соленая вода, которая на 3 литра воды э, температуры тела человека даже немножко выше. Добавляется 4 столовые ложки соли. И выпивается рано утром натощак два стакана воды. А потом в течение двух часов оставшиеся. Поскольку этот раствор, он не всасывается. Раствор такой концентрации соли не всасывается в кишечнике. Он проходит и промывает э, кишечник. Есть методы очистки кишечника. Э, вот, э, даже меду, что, наверное, очень приятно. Э, опять-таки, это три большие ложки на три стакана воды. И э, выпить одну четверть стакана натощак. И потом где-то примерно два часа ничего не есть. Один из самых э, таких хороших очищения кишечника, который я действительно ну могу сказать, что действительно работает и очень хорошо, и есть много литературных данных на это, это касторовое масло. Есть два способа очищение кишечника. Либо однократное. Это прием касторового масла один миллилитр или один грамм на килограмм веса человека. Упи, выпить утром на И обычно через 3-4. У кого-то быстрее, у кого-то дольше. Очень хорошо срабатывает. Касторовая масса, как мы уже говорили, оно очищает не только кишечник, а очищает весь желудочно-кишечный тракт. Это прекрасное средство. Масло Желательно, чтобы оно было индийское. Вот это очень важно. Есть другой, более такой, э, ну, мягкий, может быть, метод, и очень действенный, как пишут. Это две чайные ложки на пол стакана воды, то есть где-то примерно 80 миллилитров, и два раза в день это брать, желательно за да, 30-40 минут до еды, и это три недели использовать. Это трехнедельный цикл очищения кишечника. Ну, есть такая вещь, как сорбит. Когда-то давно мы там это только применяли. Потому что он намного более... Это сахар для диабетиков. В плитках таких продавался. Или, в... Или был в порошке. Дальше. И... Есть вот, пишут о том, что можно ощущаться помидорами. Ну, может быть, может быть. Вот, что еще? Хорошее ощущение, если человек будет пить утром натощак, и в течение дня чай, в котором будет корица, гвоздика. В общем, все это можно влить, взбить в блендере, и вот этот настой, который получился, в течение дня его вот выпивать. Можно туда добавить немножко кардамона, имбиря и тмина. Кстати, тмин – это полезнейшая из трав. Зерна тмины, я имею в виду. Очень полезная трава. Я, не говорю, я говорю об обычном тмине. И, и, я, не, и, и в то же время уже, наверное, многие знают, Это черный тмин. О черном тмине вообще рассказывают и ходят и описывают. Мамаш просто, ну как, такие легенды, как он воздействует. Теперь, если нам говорить, может быть, о... Вот очень интересно предлагается очищение, например, желчного пузыря. Очищение желчного пузыря с помощью такой смеси, как черный тмин и зерна укропа. В кофемолке смолоть по одной чайной ложке, брать три раза в день. Лучше всего это, конечно, использовать, если положить его под язык и немножко пососать. Немножко как бы сосать. Потому что тмин черный он, ну, У него не такой вкус уж такой, очень особо приятный. Ничего особого, но плохого, но ничего такого и приятного тоже нет. Например, доктор Залманов, очень известный доктор, который в кипидарной ванной, это его, так сказать, он рекомендовал такую способ очищения. Это взять черный тмин, тыквенные семечки, По-моему, у меня здесь есть какая-то... А, вот сейчас нормально. Тыквенные семечки. Все это замочить на ночь. Потом добавить туда сельдерей измельченный. Немножко лимонного сока. Взбить это блендером. И принимать за один час до или один час после еды. Вот это то, что он рекомендовал. Так. Также... Э- Такую схему очищения доктор Заманов рекомендовал. Это э, трехдневный всего лишь прием английской соли. Первый день – это чайная ложка на стакан теплой воды. Утром. На следующий день – 1 восьмая часть чайной ложки. Ну, на ну, глаз так, не обязательно, что это будет, да? Тоже на стакан воды. И еще один день – опять одна восьмая. И такой, вот такой цикл. Можно повторить через 20-30 дней. Да, мне еще хочется вам сказать, что при наличии проблем желудочно-кишечного тракта чудодейственным средством является сок картофеля. Сок картофеля это действительно средство потрясающее. И тут у меня достаточно опыт был на пациентах моих в течение примерно 20 дней. Три недели пить сок картофеля. Так, что еще у нас тут есть? Да, чеснок. Но ну, мы много говорили, особенно в этой период, который сейчас. Есть очень много способов использования чеснока. Сейчас, например, говорят даже о таком, что, например, взять один или два зубчика на литр воды. На литр воды даже. И в течение дня этого водичку пить, выпивать. Не будет запаха, это точно. Кому много, два зубчика, берет один. Или даже, может быть, и ползубчика. Можно такую процедуру сделать, рекомендую вот тут. Это ультрантащак. Говорится о том, что, предположим, один или два зубчика надо, ну, смолоть. Ну, там это вжималкой, которую выжимают, да? И на 15 минут оставить эту смесь на воздухе. А потом ее применить то ли куда-то в еду, которую вы используете, то ли просто даже так съесть, то ли с лимоном, с лимонным соком. В общем, много чего э, с любыми продуктами. Но очень вот что интересно в данном сообщении, это то, что 15 минут он должен подержать, побыть на воздухе. Так, теперь... э, Черный перец очень тоже э, широко рекомендуемая приправа, кого это получается. Причем примерно 1 восьмая, одна десятая часть чайной ложки. Одна восьмая, одна десятая. Не знаю, я не пробовал это взвешивать, смотреть, но по крайней мере так говорится. И прием вот такого количества черного перца, он до 60% улучшает усвоение пищи. До 60%. Известно, что такое прекрасное средство, как куркума, так оно всегда идет в сочетании с черным перцем. И вообще это очень полезно. На защак утром пить, предположим, просто даже воду. Куркума туда, она всегда в часа в к... Но только, опять, куркума должна быть в капсулах, Которые куркумин не продает, не, так... не те, которые продаются. В большинстве случаев это там подделки всякие. Куркумин там процент очень низкий, эффективность очень низкая. Хотя, может быть, эффект поцеба. Человек будет считать, что он принимает, ну, значит, хорошо. Но я бы советовал в капсулах принимать. Они, они идут уже всегда практически с черным перцем. И туда добавить примерно треть чайной ложки, даже можно и половину чайной ложки корицы. И опять-таки, какой корицы? Корицы, которые человек сам добывает в кофемолке из коричных палочек. Не корица молотая, которая продается, а из коричных палочек. Вот это вот такой стаканчик утром натощак, а через полчаса человек идет кушать, это прекрасно. Если же вы решитесь еще себе сделать сок, предположим, морковный, морковно огуречный, свекольный, еще, и туда добавить эти компоненты, то это будет вообще прекрасно, особенно вот в этот простудный период, когда склонность к простудам у человека больше, и охлаждение больше и так далее. Теперь, при любых состояниях, когда мы говорим о очищении печени, понятно, что ведущие травы, которые в данном случае рекомендуют, это ромаш, это бессмертник ромашской полы. Причем применение их может быть очень простым. Наберем, например, берем щепоточку каждой из этих трав, стакан воды и под этим столбиком, блендером Хорошо взбиваем, эстрагируем. Вода, желательно, чтобы была температура все-таки примерно градусов 60. Потом фильтруем и это пьем. Можно, конечно, взять, у кого нет уже этого блендера, можно, конечно, взять и залить горячей водой. Можно покипятить минуту или две, но нет необходимости во всем этом. Не надо никаких этих длительных настаиваний который только портит траву и так далее. В чем надо помнить, особенно бессмертник, он ведь очень хорош. Он очень активный иммуномодулятор. То есть он оказывает очень хороший хорошее действия на иммунную систему и на деление желчи. Вот. Поэтому очень хорошо его пить после еды. Дальше. Ну, полынь мы с вами много говорили, даже повторяться как-то. В арабском трактате считается одной из первых средств – это полынь. Причем именно подчеркивается противораковое действие полыни. И опять также же, завари, делай чай. <coughs> и только лучше, конечно, до еды или 2-3 часа после еды. Причем не обязательно делать такие уже сильной концентрации, не обязательно. Даже прием, чепоточка, полыни в чай, такой несколько раз в день оказывает прекрасное действие. Что бы я вам порекомендовал обязательно, если принимать уже для желчегонной травы, и не только, а вообще, вот это то, что доктор Залманов рекомендовал, это теплая грелка на правый бок, на область печени, теплая грелка. Особенно после основных приемов пищи, предположим, обед, там ужин, и на час взять хорошо хорошо, теплую грелку, горячая грелка, привязать ее на правую, где область печени, так, привязать туда, и можно заниматься любой работой, можно все, что хотеть делать, не надо, не лежать, ничего. Он считал это одним из серьезнейших следов. И действительно, прогревание печени помогает лучшему выделению желчи. Кроме того, это улучшает проходимость э, венозной крови, поворотной вени, которая возвращается обратно в сердце. То есть эту, рекоменда... эту процедуру я очень вам рекомендовал делать. Она, кроме всего, приятная, особенно еще если в условиях Израиля, когда холодно сейчас в доме будет, согреться так, я не знаю, что может быть лучше. Еще может быть гвоззиха но ну, мы с вами уже раньше говорили, и сейчас я вам очень советую просто сосать, сосать эту, как она палочка, это, ну такая гвоздики, да, два-три раза в день, можно делать отвар и пить, как вам нравится, только главное, конечно, делать и не забывать. И еще одну вещь, что кому сказать, что есть у нас очень важный орган – это диафрагма. Диафрагма большинства людей, она, ну, в общем, почти обездвижена. Она очень важный мышечный орган, который влияет, влияет практически на состояние всех органов. Она разделяет, на, вот она разделяет, как бы, вот здесь, от э, органы грудной полости и органы таза. И когда мы работаем диафрагмой, то мы делаем активный хороший массаж всех этих органов. Поэтому, вот я вам скажу, даже очень интересно здесь так написано, да, что если человека, а у кого этого нет, головная боль есть, боли в шее, нарушение сердечного ритма, например, изога, отрыжка и другие, дискомфорт в желудочно тракте вообще, в целом, боли в спине, пояснице, между лопатками, межроберные боли и море, как он пишет, других не неблаговающих, одна из причин – это вялая, неработающая диафрагма или либо спазм диафрагмы, что приводит к этому. Поэтому надо обязательно, обязательно надо работать диафрагмой, надо ее массировать, ее можно массировать руками, мячиком, ее можно, во-первых, это брюшное дыхание, когда человек делает, например, вдох, и у него он выпячивает живот, все, у него диафрагма как бы э, опускается вниз, и потом делается выдох, в чем выдох очень сильно так, чтобы диафрагма поднялась вверх. И вот такие вот движения надо стараться делать как можно чаще. И... Ну вот, наверное, у нас остается чуть-чуть времени. Наверное, может быть, не все, что я хотел сказать, конечно, что-то выскакивает. Тем более мне хотелось первую часть, чтобы, в общем-то, ну как-то слушатели проникли с тем, что э, происходит, когда человек полагается. На лекарства, когда человек, к сожалению, я это говорю, полагается на врача полностью, и он живет в иллюзии, что он оздоравливается, что он лечится и так далее. Ну, баруха шем, что много уже людей понимают, что происходит и что, в самом деле, ищут, что можно сделать. Ну, я думаю, пока мы остановимся, чтобы немножко оставить время на вопросы.
1: Спасибо большое. Если у кого-то возникли вопросы, вы можете написать нам в чат или поднять руку. Мы включим вам микрофон. Я вижу, пока на данный момент вопросов нет, поэтому, может быть, Ну, можно немножко продолжить. Все
0: все готовятся, понятно, к очень серьезной вещи. Это чтение Таилим, такое совместное. Поэтому...
1: <связывая> вот я вижу, появился у нас вопрос да. Уважаемый доктор Макс, Спасибо большое за уроки За оздоровление Пожилому человеку назначили карвалол И, и боярышник Как вы к этому относитесь?
0: <связывая> Смотрите, ну к боярышнику я всегда Хорошо относился Это очень хорошее средство Очень хорошее средство В отношении карвалова Мы всегда его, по крайней мере там у себя и в фракции, вообще очень широко применяли. Потом какие-то, я счит, э, считал, какие-то были сообщения в отношении Карвалова что-то. Но я хочу вам честно сказать, я тогда не очень обратил, уже находясь в Израиле, не очень обратил на это внимание, как-то я считал, может быть, не актуальным особенно, и так далее, поэтому я могу вам сказать, но знаешь его широко применяли, и это было очень неплохое средство. И при аритмии, например. Вот, когда бывает партизмальная тахикардия. Ну, какие виды аритмии. Вот. Поэтому ничего, по-моему, я в этом не видел. И опять-таки, ну, все же пожилой человек, во-первых. Я очень надеюсь, что вы не считаете человека 60 лет пожилым. Все зависит от того, какой возраст. И для чего назначили. Почему, может быть, надо нормализовать двигательный режим. И он даже обойдется без Карлового. Ну, это надо. Это надо конкретному разобраться. Здесь когда, нам
1: пишут. Мнение,
0: говорят, я считаю это, говорят врачи, после 50 лет уже говорят, это пожилые люди. Ну, знаете, если мы такое так будем подходить, <laughs> не знаю, далеко ли мы уедем.
1: Здесь наша раз. слушательница уточнила, что более восьмидесяти пяти лет.
0: А, ну, это, тогда, конечно, надо помочь и все равно думать если о, о возможном соответствии ее состоянии двигательном режиме. Обязательно. Нет другого средства. Нет, я могу сказать, что после ходьбы примерно от часа до полутора часа, у тех, у которого повышено давление, у него... После ходьбы, ну, проходит минут там 20-30, он устанавливается, у него давление снижается. А если это делать 4-5 раз в день, тут просто нет вопросов, и это совершенно однозначно. Пожалуйста.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Связано ли повышенное давление с избыточным весом?
0: Конечно же, это совершенно установлено, известно что каждые 10 килограммов дают прибавку определенного количества давления, все, и потом это понятно. Если человек, который спрашивает, он должен понять, что количество крови у человека постоянное, это примерно 4,5-5,5 литров, неважно будем уточнять у кого, это то количество крови, которое Всевышний дал нашему организму, чтобы снабжать все клетки этого организма с учетом нормального веса. Но если у человека по какой-то причине этих клеточек за счет жировых отложений, в первую очередь, их стало, предположим, э, на 20% больше, надо поднять давление, чтобы кровь могла подойти туда, чтобы эти клетки тоже хотят кислород получать, питательные вещества. Поэтому это совершенно логично, понятно. Что, и это на практике очень много я видел. Как тот человек нормализует относительно ргноз свой вес, у него часто становится нормальным давлением.
1: Спасибо большое. У нас остается еще буквально несколько минут до того, как Раф Зильбер будет читать Тейлим совместные со всеми, кто, кто, кто может подключиться, кто может остаться. Поэтому можете еще использовать это время для ну, того. Ну, чтобы...
0: я думаю, что уже особенно так уже не, нет использовать. Я только хочу пожелать всем. Во-первых, у нас наступает месяц кислев, очень хороший месяц, когда есть хороший у нас праздник, вот. И поэтому хорошего месяца, чтобы было, и чтобы в Израиле у нас скорее все нормализовалось, все нормализовалось так, как надо, а не так, как нас иногда хотят заставить. И без ратошем все будет хорошо. Главное – оптимизм, и тогда меньше лекарств понадобится.